0: À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psy, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors, si toi aussi tu es motivé par la qualité, Bienvenue dans Référence Petite-enfance. Bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Référence Petite-enfance. Aujourd'hui, j'accueille Stéphanie Gruet-Masson qui est spécialiste de l'autisme et de l'atypisme en entreprise. Et Stéphanie, aujourd'hui, tu vas nous parler de cette situation dans la petite-enfance, dans les crèches. Est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Amal, oui, je suis donc Stéphanie. Je suis avant tout maman de deux enfants de 11 et 13 ans. J'ai été euh, avocate pendant 15 ans et puis euh, le diagnostic de ma fille aînée, le diagnostic d'autisme, euh, m'a amené à réorienter euh, notamment ma vie professionnelle. Donc effectivement aujourd'hui, je fais de l'accompagnement en entreprise de personnes autistes et j'ai aussi créé un podcast qui s'appelle « Tous pareils ou presque » et qui porte sur les sujets d'autisme et de neurodiversité.
0: Oui, c'est comme ça que je t'ai connu grâce à ton podcast. C'est un très joli podcast et j'ai moi-même dans mon entourage des personnes autistes de différents types de troubles autistiques d'ailleurs. Ce sont des personnes qui ont été extrêmement touchées par l'écoute de tes interviews que je leur ai recommandées. Je te remercie beaucoup pour ce travail. Tu as vécu un grand chamboulement il y a 13 ans, c'est ça
1: un petit peu moins ma fille à 13 ans, mais elle a été diagnostiquée justement vers l'âge de 2 ans, au moment où elle était, alors elle n'était pas en crèche, elle était en garderie municipale. Et c'est justement au moment où elle est rentrée dans cette garderie que les professionnels sur place, à un moment, m'ont alerté et m'ont dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait normal. Et il se trouve qu'à la même période, le pédiatre qui nous suivait nous a également alerté sur le développement atypique et anormal de ma fille.
0: D'accord, alors garderie municipale, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais est-ce que c'est des pros de la petite enfance, du coup, qui ont accueilli ton enfant Oui,
1: alors c'était euh, peut-être que c'est pas le terme exactement euh, adapté, mais en fait, c'était pas une crèche dans la mesure où euh, ma fille n'y allait que euh, de mémoire euh, trois jours ou, euh, ou trois,
0: quatre demi-journées par semaine. D'accord, donc c'est plutôt une halte garderie, on appelle ça une halte garderie. Ça fait partie des différents modes d'accueil euh, du jeune enfant. C'est comme une crèche, c'est les mêmes types de profils qu'on trouve dans l'encadrement dans les halte garderies. Et donc eux euh, c'est eux qui t'ont alerté comment ça s'est passé
1: Alors oui, ils m'ont proposé un rendez-vous en fait avec la psychologue euh, qui supervise euh, cette halte-garderie et les autres structures de crèche euh, pour évoquer euh, certaines euh, qu'ils avaient remarqué chez ma fille notamment au niveau des interactions sociales ou de l'absence d'interactions sociales des particularités au niveau du regard de, du, ou des particularités sensorielles c'est comme ça qu'on a enclenché la procédure de, de diagnostic chez ma fille euh, donc c'est un point justement euh, qui me semble euh, important parce que finalement ça nous a fait gagner du temps, ça nous a rendu service, alors évidemment que sur le coup euh, ça a été euh, un épisode très très difficile à vivre, mais ça me fait plaisir de pouvoir euh, aussi intervenir sur ton podcast et de pouvoir euh, peut-être témoigner à destination des professionnels euh, de l'enfance. Parce aujourd'hui en France, il y a encore un gros retard dans le, le dépistage de l'autisme, même s'il y a eu beaucoup de progrès fait ces cinq, six dernières années. Et il n'y a pas toujours une très bonne connaissance de l'autisme et des signes de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on garde en tête le côté autisme sévère avec des enfants très atteints qui tapent la tête contre les murs et, et qui font crise sur crise. L'autisme, c'est pas que ça. Et pouvoir le détecter tôt, c'est une façon de vraiment rentrer ensuite dans une démarche de prise en charge précoce qui va changer complètement la trajectoire développementale de ces enfants et leur permettre d'avoir des chances de, de bien évoluer beaucoup plus
0: importantes. Ok, donc toi, c'est la halte garderie qui a été vraiment moteur pour que tu puisses comprendre ce qui se passe avec ta fille. Tu n'en avais pas du tout l'idée
1: En fait, je pense que inconsciemment. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je l'avais pas, euh, je l'avais pas identifié. C'était mon premier enfant. J'ai pas forcément évolué euh, dans un monde où il y avait, euh, où j'ai pas fait énormément de babysitting. j'ai pas été fille au père, etc. Donc les enfants, pour moi, c'était un peu euh, un territoire inconnu, et, et, et donc je me suis pas alertée. Alors que euh, je pense que si ça avait été mon second enfant, j'aurais très bien vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas du tout euh, normales. C'est vrai que c'était une petite fille qui, qui interagissait peu. Il y avait un retard au niveau du langage. Elle répondait pas à l'appel de son prénom, donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont très très symptomatiques. Il y a aussi une chose, par exemple, j'aurais bien aimé, enfin si je l'avais su, ça m'aurait permis de réagir plus tôt. Elle, elle ne pointait pas, ou elle ne, elle n'avait pas l'attention conjointe, c'est-à-dire que si on lui montrait quelque chose en pointant, elle n'allait pas le regarder. Et ça, c'est souvent des choses qu'on voit chez les chez les enfants autistes. Euh, C'était aussi une petite fille qui pouvait avoir des, ce qu'on appelle des intérêts spécifiques. Euh, voilà, à mettre 50 ou 60 fois le même CD euh,
0: d'Histoire. C'est vrai que ce pas évident parce que beaucoup d'enfants, en fait, euh, ont envie d'écouter tout le temps la même histoire. Ou, donc c est, c est... En fait, je pense que la détection, c'est un sujet euh, assez complexe parce qu'on pourrait détecter ce genre de, de choses un peu chez n'importe quel enfant. Et ce qui est intéressant aussi dans ton témoignage, c'est que tu parles du psy de la crèche. Et dans le temps, il y avait toujours des psys dans les crèches. Aujourd'hui, ça se perd. Ça se perd aussi, je pense, à cause des problèmes budgétaires parce que c'est un poste qui n'est pas un poste productif. Et donc, on a euh, de moins en moins de psys dans les crèches. Euh, plus les crèches sont petites, moins il y a de psys aussi. Alors qu'en fait, ils ont un rôle majeur. Moi, j'ai toujours eu des psys dans mes crèches, même dans mes micro-crèches. Et c'est vrai que quand les pros de la petite enfance ont un doute et qu'elles vont un peu trop vite en conclusion. On fait appel au psy et c'est lui et le pédiatre. Hein, il y avait aussi toujours le pédiatre qui vont venir euh, désamorcer, soit en confirmant ou soit en infirmant euh, le sentiment, l'hypothèse euh, de l'équipe. Donc toi, le, le psy a eu un rôle majeur le, le
1: psy a eu un rôle majeur, alors en revanche elle n'a pas du tout posé de diagnostic je, je ne sais même pas si elle a elle prononcé le mot autisme euh, je crois qu'elle ne l'a pas fait expressément, même si euh, c'était un petit peu sous-jacent, et l'idée bien sûr, c'est pas d'aller sur un diagnostic euh, posé par euh, des, des professionnels de la petite enfance, aussi expérimentés soient-elles, parce que euh, on sait que bah, l'autisme c'est un diagnostic souvent qui est posé par euh, une équipe pluridisciplinaire, après une observation euh, durable, enfin des, des, des entretiens, etc., très poussés. Donc euh, mon propos, c'est vraiment pas du tout d'aller sur le diagnostic sauvage qui peut faire des dégâts énormes et être d'une violence pour les parents très, très importante. Mais c'est plutôt de se dire, il y a un petit truc qui ne pas. Donc plutôt que de, euh, euh, de se dire, oh, on ne va pas inquiéter les parents, etc., c'est bien. Alors euh, ce que tu dis à Mal bah, est assez euh, inquiétant, effectivement, c'est qu'il n'y euh, a plus toujours les ressources humaines qui permettent d'avoir cette discussion en interne. Il faut trouver quand même la façon de, de pouvoir en parler au sein d'une équipe, d'essayer de, de trouver une personne ressource là-dessus, et puis ensuite d'arriver à, à en parler aux parents. Et je pense que c'est une une phase qui n'est pas facile parce que je pense qu'il ne faut pas aller sur quelque chose comme je disais de trop euh, définitif. Hein. Euh, on ne va pas leur dire écoutez euh, votre enfant est autiste. On est on est tout d'accord au sein de la crèche pour dire que euh, on n'a jamais vu un enfant qui se développait de cette façon-là et que c'est pas normal. Mais plutôt de dire oui il y a des il y a des petites choses quand même qui nous euh, qui nous alerte, peut-être que c'est rien, mais peut-être que, enfin, euh, il répond pas euh, à l'appel de son prénom, euh, il interagit pas beaucoup avec les autres enfants, euh, il fait pas, enfin, tous les petits gestes sociaux. Euh pour au revoir. Enfin, partir de ce qu'on observe en disant, ça nous embête un petit peu, peut-être que c'est rien, mais peut-être que c'est embêtant. Donc, euh, parlez-en avec votre pédiatre, posez-lui la question, et puis après, ben, on transfère ça, bien sûr, euh, au corps médical, en espérant que euh, le pédiatre en question soit quand même bien formé à l'autisme, ce qui n'a pas toujours été le cas euh, dans les générations euh, qui nous précèdent.
0: En effet, c'est comment parler aux parents, donc euh, tu parles bien de partir de ces observations. C'est un des points que j'ai beaucoup abordé avec mon équipe, justement, donc c'est ça me frappe, en fait, dans ton témoignage. On appelle ça, nous, en crèche, c'est les synthèses d'enfants. C'est de dire à ton équipe, on a rendez-vous avec telle maman, faites-nous une, une petite synthèse. La personne qui est au contact de l'enfant sur le terrain, elle va collaborer avec la directrice de la crèche, la psychologue, etc., pour faire part de ses observations. Et c'est ce qui va permettre de faire une synthèse et de pouvoir dire, ben voilà, on a observé tel point, tel point, tel point et tel point. Et donc, c'est ce travail-là qui va permettre, comme tu dis, de ne pas faire de diagnostic sauvage, mais d'être plutôt dans euh, une restitution de ce qu'on a observé et qui va permettre, pour le parent, il va, il va utiliser cette restitution pour aller voir euh, le corps médical. Euh, toi, en l'occurrence, euh, le, le médecin de famille ne t'avait pas du tout euh, mis sur cette voie-là avant euh, l'équipe de la crèche
1: On avait une pédiatre hein, qui n'avait rien remarqué. Et en fait, au moment, euh, je crois que c'est quasiment sur la même semaine ou en tout cas la, vraiment la même période, au moment où la psychologue de la crèche donc, a demandé à nous recevoir une pédiatre qui était remplaçante, était enfin euh, on, on l'a vu pour un problème bénin et c'est elle aussi qui a dit il y a un truc qui ne va pas. Ça s'est passé vraiment sur une période très courte et, euh, et on a dû, on a eu ces deux regards là euh, qui allaient dans, dans le même sens. Ce que je voulais rajouter par rapport aux professionnels en crèche, c'est que oui, c'est très important de pouvoir compiler et d'avoir une trace de, de ces observations, mais pour pouvoir faire les bonnes observations, c'est bien d'avoir aussi une espèce de sensibilisation aux signes de l'autisme. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des ressources par Internet et des ressources fiables, par exemple sur le site de la Maison de l'Autisme, où on a des espèces de grilles qui présentent en fonction de l'âge de, de l'enfant de des petits signes qui doivent alerter. Parce que comme tu dis, Amal, un enfant qui veut écouter 15 000 fois le même CD, en soi, c'est évidemment pas inquiétant d'un point de vue diagnostique. Mais en revanche, quand il y a ça, plus, je sais pas, une, une alimentation hyper sélective qu'on retrouve souvent chez les enfants autistes, plus, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, cet enfant qui répond pas à l'appel de son prénom, on a l'impression qu'il qu est sourd. Et souvent, d'ailleurs, c'est le premier L'examen qu'on fait, hein, c'est de vérifier que l'audition est bonne. Euh, un enfant qui regarde pas, qui... Bon, c'est vraiment d'arriver à avoir ce faisceau d'indices mais pour l'avoir, encore faut-il qu'on ait en tête quand même un tableau avec les différents signaux d'alerte qui doivent être observés. Je ne sais pas si ça fait partie de, de la formation initiale des éducateurs, des éducatrices de jeunes enfants, mais si c'est pas le cas, c'est quand même intéressant de pouvoir accéder à une certaine sensibilisation sur le sujet pour avoir un regard un peu plus affûté sur ces points-là.
0: En effet, dans les crèches, Stéphanie, tu sais qu'il n'y a pas que des éducateurs de jeunes enfants loin de là et, et en plus, en ce moment, il y a une pénurie de professionnel qui fait qu'on a des professionnels qui sont de moins en moins formés avec euh, certes beaucoup de bonne volonté, mais euh, détecter euh, ce type de trouble ce n'est pas donné à tout le monde, donc euh, je retiens vraiment ton conseil sur la sensibilisation et je pense qu'au-delà d'un site euh, j'ai bien noté donc le site de la maison de l'autisme que je mettrai dans les notes de l'épisode, mais euh, il y aura peut-être aussi des actions à faire en journée pédagogique ou en formation individuelle, et ça, euh, alors je sais pas si, si tu en fais, je sais que toi tu fais du job quotidien pour les personnes atypiques, mais je pense qu'il y a aussi des personnes comme toi qui viennent sensibiliser le personnel des équipes, des entreprises, des crèches ou, ou autre type de professionnels d'ailleurs.
1: Oui, il y a de plus en plus d'acteurs qui peuvent proposer des sensibilisations de ce type sur des durées qui peuvent d'ailleurs être des durées
0: courtes, hein. il ne s'agit pas d'en de, faire des spécialistes. De toute façon, les auditeurs pourront facilement te retrouver, je mettrai tes coordonnées dans les notes de l'épisode. Toi, ta fille a été diagnostiquée à deux ans. Je ne savais pas si on pouvait accueillir des enfants jeunes déjà diagnostiqués. Moi, pour ma part, en crèche, je n'ai pas vu d'enfants diagnostiqués. Mais en fait, dans ton témoignage, on peut imaginer qu'il y a des parents qui vont arriver en crèche avec un enfant déjà diagnostiqué. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu conseilles Ce
1: que tu dis est très vrai à mal. Jusqu'à présent, il y avait très peu le cas, pour la bonne raison que, comme on l'évoquait, le diagnostic en France est malheureusement posé assez tardivement. Compte tenu des efforts qu'il y a eu ces, ces dernières années sur le diagnostic précoce, qui a vraiment fait l'objet d'une action politique très marquée, on a des enfants qui peuvent donc voilà, avoir un diagnostic à deux ans. Et c'est vrai que pour ces enfants-là, c'est une extraordinaire chance de pouvoir être intégrés dans une collectivité, pouvoir être inclus dans un mode de garde collectif et de pouvoir développer certaines capacités sociales qui leur manquent en tant qu'enfants autistes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et comment ça se passe? Alors, l'inclusion, c'est pas facile. On va pas, on va pas se raconter d'histoire, euh, que ce soit à l'école ou même euh, avant, donc, euh, à la crèche. Ça demande une, une énergie et des efforts euh, de la part de tout le monde. Et en même temps, c'est vraiment, mais tellement bénéfique que, euh, que ça vaut le coup quand même d'essayer de, 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 de mettre le maximum de chances de son côté pour que ça marche. Quand je dis que c'est bénéfique, c'est bénéfique évidemment pour l'enfant concerné parce que, euh, encore une fois, lui, il faut qu'il travaille ses compétences sociales qui, chez les autres enfants, sont complètement, on va dire, naturelles et innées. Et lui, il faut qu'il les apprenne. Donc, il faut qu'on lui propose, qu'on lui offre un cadre dans lequel apprendre ses compétences sociales. Mais c'est bénéfique aussi pour les autres enfants. Aujourd'hui, il y a la prévalence de l'autisme, c'est entre 1 et 2 donc ce n'est pas énorme, hein. on ne va pas forcément en avoir un chaque année, mais dans les crèches, il y en aura forcément, Enfin tout professionnel de la petite enfance va en rencontrer, dans les écoles aussi, et donc ces enfants-là, ceux qui sont accueillis dans une crèche, ben, ils, vont, ils vont en avoir des, des camarades autistes au cours de leur scolarité. Et plus ils vont être en contact de ces enfants différents, ces enfants a priori un peu bizarres, mieux ils vont être outillés pour, euh, si ce n'est banaliser complètement la différence, au moins y être habitués, et on se rend compte que ça change tout quand même euh, dans la vie ensuite d'enfants et aussi d'adultes, bien sûr, d'avoir été au contact de, de cette différence. Voilà, ça c'était le, euh, le petit côté militant euh, sur le bénéfice de l'inclusion euh, pour tout le monde. Alors bien sûr, le <rire> bénéfice de l'inclusion euh, pour les enfants, c'est une chose, pour les professionnels, c'est notre paire de manches. Moi, je pense que quand on inclut des enfants très différents, comme c'est le cas des enfants autistes qui est quand même nous challenge, hein, on va, on va pas se mentir, il faut pas être tout seul. Donc, quand on est euh, directrice de crèche ou quand on est euh, enseignant ou, euh, ou même euh, éducatrice euh, de jeunes enfants, il faut vraiment euh, tout le temps être euh, en équipe, en équipe au sein de la crèche, mais aussi en équipe avec les parents et avec les thérapeutes qui accompagnent l'enfant à l'extérieur, c'est-à-dire l'orthophoniste, l'écologue, l'éducatrice spécialisée. Et ce travail en équipe, il va faire toute la différence, là encore, dans, dans l'évolution de l'enfant. Et pour l'avoir vécu, à titre personnel, je crois que, qui est très chouette aussi, d'ailleurs, en tant que parent, c'est de voir euh, à quel point c'est nourrissant et enrichissant pour, euh, pour chacun des professionnels. Le, le fait de pouvoir, à un moment, échanger avec une orthophoniste, une psychologue spécialisée dans l'autisme, c'est aussi quelque chose qui va... Euh, oui, mourir son, son, son parcours et sa réflexion de professionnel de la petite enfance et apporter des choses précieuses. C'est ce qui fait supporter parfois les côtés durs de l'inclusion d'un enfant qui peut avoir des comportements pas faciles à, à gérer dans un collectif d'enfants.
0: Donc à nous, la, la direction d'organiser des ponts et, et de la communication et d'une alliance, en fait, une équipe, un travail d'équipe avec les parents et puis les soignants de l'extérieur, les personnes qui s'occupent de cet enfant, en fait, que ce soit ceux de la crèche, que ce soit la famille, que ce soit l'orthophoniste, le pédiatre, le psy, euh, c'est vraiment une équipe qui va s'enrichir les uns des autres. Ouais,
1: vraiment, c'est important. Moi, ce que, ce que j'avais même euh, fait, euh, c'est que euh, une, une psychologue spécialisée dans l'autisme était intervenue au sein même de l'alte-garderie. Alors, je crois que ça avait pris du temps pour obtenir l'autorisation. Hein. Mais une fois que ça avait été accepté, cette psychologue avait pu intervenir sur place et euh, observer l'enfant en situation, dans un collectif d'enfants, et puis apporter euh, voilà, des conseils très concrets pour que ça se passe mieux. Et ça, c'est très rassurant pour les professionnels de la crèche hein, parce qu'ils sont un petit peu guidés et pas laissés à livrer à eux-mêmes avec un enfant, encore une fois, euh, qui n'a pas du tout le même fonctionnement que les autres et dont on n'a pas le mode d'emploi. Donc, les éducatrices de la crèche étaient rassurées. Et puis, les conseils qui étaient donnés et qui concernaient ce, ce petit enfant autiste, ils étaient parfois utiles pour tous les enfants de la crèche. Par exemple, ma fille, elle avait besoin d'avoir un emploi du temps assez structuré. Et, et tous les enfants autistes, il faut savoir qu'ils perçoivent le monde d'une façon quand même assez chaotique, parce qu'ils ne comprennent pas l'environnement le, extérieur de la même façon que nous. Donc, ce qui les rassure, c'est quand il y a une espèce de routine et souvent une routine un peu visuelle, c'est-à-dire on leur, on leur propose un emploi du temps visuel. Donc voilà, là c'est le temps d'accueil, le temps des comptines, après le temps de, du repas, le temps de la sette. Et, et, et on leur met ça sous la forme d'un petit emploi du temps avec des, des images, des photos, des petits pictogrammes. Et ça c'est très rassurant pour les enfants autistes qui vont pouvoir se repérer dans, dans le temps. Et, et en fait c'est souvent très rassurant pour tous les enfants hein, et on prend pas toujours le temps de le faire pour les autres. Avoir cet outil-là. Et encore une fois, cet outil visuel, est utile pour tout le monde. Et euh, ouais. parfois, les, les professionnels disent « Ah oh, bah ouais, tiens, on va garder cette idée-là.
0: Ouais, » alors l'outil visuel pour les, les enfants... Euh... Peut-être pas les tout petits bébés, mais la, la section peut-être des moyens grands. Mais déjà, dans une crèche, pour les professionnels, pour l'équipe, c'est ce qui rassure l'équipe, c'est d'avoir une vision de sa journée, de pouvoir se représenter ce qui va se passer dans la journée. Et grâce à ça, elles arrivent à donner des repères aux enfants. Tous les pédagogues, de toute façon, le disent. C'est que euh, tous les enfants ont besoin d'avoir des repères euh, dans le temps, dans leur journée, dans leur espace. Si on fait ça pour un enfant qui a un trouble autistique, ça va être bénéfique pour tout le groupe et pour, pour la crèche dans son ensemble.
1: Oui, et c'est la même chose sur les aspects sensoriels. Euh, les enfants autistes ont des particularités sensorielles qui sont très marquées. Euh, ils vont être euh, parfois hypersensibles à, à certains stimuli sensoriels. Alors Le plus fréquent, c'est le bruit. Parfois, c'est le mouvement. Parfois, c'est euh, les odeurs. Enfin, euh, Ça dépend du profil de chaque enfant. Ce que j'avais, euh, pour le coup, c'était pas dans une crèche, mais c'était dans une maternelle. Euh, une enseignante m'avait euh, dit, mais euh, nous, on a aménagé un petit coin de, de répit, un, un espace de repli à l'abri de toutes ces stimulations sensorielles, on se rend compte que, évidemment, on l'avait fait pour l'enfant euh, autiste, mais que euh, plein d'enfants ont envie d'y aller pour se mettre un peu à l'abri. C'est un espace accordé euh, en priorité à, à l'enfant autiste, mais qui peut aussi être ouvert à d'autres enfants quand il n'est pas occupé par le petit garçon en question. Et dans certaines écoles, alors peut-être dans les, les crèches pour les, les, les niveaux de euh, 2-3 ans, il y a aussi la possibilité d'avoir accès... Enfin, l'enfant autiste peut mettre un casque anti-bruit. C'est quelque chose qui est vraiment très utile pour faire baisser de temps en temps le niveau de stimulation sonore et qu'il ne soit pas en surcharge. Et là aussi... Euh une, une maîtresse avait mis à disposition plusieurs casques anti-bruit et on voyait que d'autres enfants, à un moment dans la journée, allaient spontanément le chercher et le mettre. Et pour moi, c'est des choses qui sont extraordinaires parce que, premièrement, ça montre que euh, bah, les besoins des autres enfants euh, aussi peuvent être satisfaits, les besoins de calme, euh, d'isolement un peu sonore. Peuvent être satisfaits grâce à ce qu'on a mis en place pour l'enfant autiste, et en plus, c'est même pas stigmatisant parce que il euh, y en a pas qu'un dans le groupe qui a un casque anti-bruit, mais il y en a euh, potentiellement euh, deux ou trois euh, en même temps ou, euh, ou séparément euh, qui l'ont, et donc il n'y a plus vraiment de stigmatisation.
0: Ouais, c'est un c'est un outil sympa auquel j'aurais pas pensé.
1: Ah bah le casque anti-bruit, euh, voilà, le, le, le niveau de surcharge sensorielle baisse et, et on, on évite des troubles du comportement parfois grâce à ça tout simplement. Alors, est-ce que tu as d'autres outils Dans les outils très fréquents qu'on utilise avec les enfants autistes, il y a par exemple aussi ce qu'on appelle les, les pictogrammes qui servent à avoir un mode de communication alternatif quand l'enfant n'a pas encore accès à la parole. Pour un enfant qui ne parle pas, ne pas arriver à formuler une demande oralement, c'est très frustrant et souvent ça entraîne des crises. Pouvoir lui donner la possibilité d'avoir de, des petits pictogrammes, et ça souvent s'est mis en place avec l'orthophoniste et avec les parents, pour qu'il puisse dire s'il veut jouer au ballon euh, ou bien à la poupée. Euh, C'est des choses qui vont euh, vraiment lui permettre de bien évoluer dans le groupe et de progresser. Et une fois de plus, de ne pas être dans cette frustration qui déclenche euh, potentiellement des crises. Donc il y a plein d'outils comme ça, plein de choses qui existent aussi euh, concernant l'alimentation. Euh, ces enfants ont une hypersensibilité, souvent une hypersélectivité au niveau alimentaire, qu'on retrouve chez d'autres enfants qui peuvent avoir des troubles d'oralité. Il y a euh, des petits ateliers qui existent, qui sont souvent mis en place avec des orthophonistes sur... Euh, la, la façon de se familiariser avec un aliment, d'abord au niveau de la vue, au niveau du toucher, de l'odorat, et puis ensuite, on peut le, lui faire un petit bisou et, et le mettre en bouche. Dans le cadre d'ateliers, en tout cas sensoriels, autour de l'alimentation, il y a des choses vraiment intéressantes à aller chercher du côté de cet accompagnement des enfants autistes.
0: Ce témoignage que tu nous apportes, il est hyper riche. Déjà, tu nous as parlé du moment où l'équipe à la crèche t'a alerté sur le fait que ton enfant présentait pas mal de signes qui, tous cumulés, pouvaient les mener à t'inviter, à consulter de ton côté. Et ce que tu dis, c'est que c'est très dur pour le parent, mais qu'en même temps, ça permet vraiment d'avancer beaucoup mieux. Tu en remercies aujourd'hui, dix ans plus tard, les professionnels qui t'ont mis la puce à l'oreille et grâce à qui tu as pu aider ta fille précocement, comme tu disais. Et que même si c'est dur, il faut quand même affronter cette situation et parler avec les parents. Tu nous mets aussi en garde contre le diagnostic sauvage en nous rappelant qu'on n'est pas tous formés à ça, on n'est pas psy, on n'est pas là pour diagnostiquer les enfants, mais simplement pour faire part de nos observations. Quels petits signes on a remarqué et qu'est-ce qui nous semble sujet à aller plus loin, à explorer plus loin. Et c'est de ça qu'on va parler aux parents. Mais pour ça, le troisième point que tu as évoqué, c'est qu'il faut sensibiliser les équipes. Il ne suffit pas juste d'observer les enfants, il faut savoir ce qu'on observe. Ce dont tu parlais justement, c'était d'un cumul, d'un faisceau d'indices. Les signes ne peuvent pas être isolément pris pour diagnostiquer un enfant. Il y a des tas de choses que partagent tous les enfants, comme avoir envie d'écouter 150 fois le même disque ou de lire tous les jours la même histoire. Mais c'est vraiment le, le cumul de plein de petits signes dont tu parlais, de l'hypersensibilité alimentaire d'avoir peut-être une absence de lien dans certains cas ou un retard de langage, etc. Donc, c'est plein de signes qui ne sont pas forcément très, très visibles et qui, cumulés, vont peut-être pousser les adultes à s'interroger en équipe et à aller un peu plus loin, à les consulter pour un diagnostic. Et tu disais qu'on avait vraiment progressé en France ces cinq dernières années parce qu'il y a eu vraiment une politique et que maintenant, on arrive à diagnostiquer les enfants très jeunes, en fait, vers deux ans. Et ça, ça permet aussi de les inclure mieux, parce que l'inclusion, ce que tu disais, ça demande beaucoup d'efforts, mais que ça vaut le coup, puisque de toute façon, il y a 1 à 2 d'enfants autistes. Donc autant être sensibilisé dès le départ pour que, quand on va être confronté à l'autre, la différence ne crée pas une cassure, mais qu'au contraire, on puisse vivre bien la différence. Donc ce que tu nous recommandes surtout, c'est de travailler en équipe, au sein de la crèche, mais aussi équipe avec le parent et équipe avec les personnes qui accompagnent l'enfant à l'extérieur. Et puis, tu nous rappelles à quel point ça peut nous enrichir, nous, en tant que pro de la petite enfance, d'avoir ces échanges avec des soignants extérieurs qui sont spécialisés. Et j'ai bien aimé ton histoire de psy spécialisé qui a pu venir à la halte garderie de ta fille. Et ça, c'est top parce qu'on peut imaginer des temps d'observation, des séances de sensibilisation à l'équipe ou même des cafés parents Et le fait de faire intervenir cette personne spécialisée, ça rassure les familles et ça rassure l'équipe. Tu nous as donné aussi des outils et ça, pour les équipes de la petite enfance, ça peut être intéressant de les mettre en application parce qu'en réalité, ils peuvent servir à n'importe quel enfant. Il y a eu plusieurs conseils que tu as donné donc Le premier, c'était d'avoir un coin calme dans la crèche où on peut aller se poser, se retrancher. On en a souvent dans les crèches, on a toujours un coin calme, mais parfois, il n'est pas si calme que ça parce que parfois, bah, la salle est petite et on a juste mis un tapis à un endroit de la salle avec un petit coussin et quelques livres. Tu nous as proposé d'avoir un casque anti-bruit ou des casques anti-bruit. Et ça, c'est assez rigolo, je trouve. Moi, j'en avais un pour ma fille. C'était un petit casque rose. Elle l'a eu très jeune, en fait, parce que quand on allait dans un spectacle, parfois, elle se sentait mal, elle n'aimait pas le bruit. J'ai bien aimé aussi ton conseil de structure visuelle de la journée, c'est-à-dire qu'on fait une, une frise temporelle dans laquelle il peut se repérer dans sa journée. Tu nous as parlé des pictogrammes qui permettent aussi de communiquer avec un enfant qui n'a pas encore accès à la parole. D'ailleurs, j'ai un autre épisode de cette saison avec Isabelle Cotenceau, qui est spécialiste des signes associés à la parole. Et c'est un petit peu le même principe, c'est d'avoir un vocabulaire, une, un répertoire de signes assez accessible, assez simple, tu nous as parlé aussi de l'alimentation, c'est un peu plus challenging, un atelier avec un orthophoniste pour se familiariser avec des aliments, je pense que c'est une piste super intéressante. Je ne sais pas comment on peut le mettre en application, mais en tout cas, le sujet de l'alimentation et de l'hypersélectivité il est quand même relativement répandu. C'est plein de conseils qu'on peut utiliser facilement dans nos crèches. Ce que je me demandais, c'est comment ça s'est passé pour toi avec ta fille. Est-ce que tu as eu un témoignage plutôt positif à apporter à des pros de la ou à des parents qui peuvent vivre cette situation
1: Moi, le témoignage positif, c'est que euh, j'étais face à des, à des professionnels qui à la fois m'ont alerté sur quelque chose qui n'allait pas, mais en même temps qui étaient très soutenants et qui euh, m'ont beaucoup parlé des progrès que faisait ma fille. Il y avait euh, une chose aussi à retenir et un conseil à donner, c'est euh, parler des choses positives aussi. Parfois, on oublie quand on est professionnel. Alors, Je parle aussi des enseignants un petit peu plus tard dans le parcours de l'enfant ou des professionnels d'ailleurs au niveau, au niveau médical ou paramédical. Mais ne pas oublier de parler d'un progrès, même si c'est un micro-progrès. Dire aux parents « bah vous savez, aujourd'hui, euh, elle a joué euh, pendant une minute trente à pousser la petite voiture avec un autre enfant », c'est quelque chose qui peut faire la journée d'un parent. Tellement ça fait partie des, des, des petites choses un peu extraordinaires lorsqu'on a un enfant autiste qui a vraiment très très peu de socialisation et qui euh, même ne reste pas à côté euh, d'un autre enfant parce que euh, c'est trop compliqué sensoriellement, etc. Voilà, ça c'est un point important et moi j'en ai bénéficié avec les professionnels avec qui j'étais en contact, c'était de parler de toutes ces petites choses quand même qui avancent, même si elles sont très banales pour un autre enfant. Pour cet enfant-là, ça va faire partie des petites choses qui montrent qu'on avance tous ensemble et pour les parents c'est précieux.
0: Dans ce que tu dis en fait, j'imagine la vie que tu as eue après avec ta fille et tout le potentiel que tu as réussi à développer et toutes les actions que tu as pu mener par la suite en fait pendant les dix années qui ont suivi.
1: C'est un long parcours et peut-être que c'est ça aussi à retenir pour des professionnels des crèches de la toute petite enfance, c'est que quand on rentre ensuite à la maternelle et évidemment encore plus au primaire, enfin en élémentaire, au collège, etc., on rentre dans un parcours où il faut respecter le cadre, les programmes, les injonctions très contraignantes posées par l'éducation nationale, etc. On a moins le temps de travailler le côté socialisation, sensorielle aussi. Mais la crèche, c'est là où on va pouvoir vraiment travailler tout ça, de faire avancer l'enfant là-dessus. C'est un contexte qui est très très précieux pour l'enfant et pour ses parents parce que une fois qu'on rentre à la maternelle, on rentre dans un autre univers et on aura beaucoup moins de temps pour être dans le côté socialisation, etc.
0: Donc la crèche, c'est un contexte favorable, moins contraignant. Ça, c'est un point hyper positif que les pros de la petite enfance sont ravis d'entendre. Est-ce que tu as autre chose à ajouter pour conclure cet épisode
1: alors peut-être une toute dernière chose, il y a encore dix mille choses. Une chose qui me tient à cœur, c'est parfois aussi la place des frères et des sœurs. J'imagine que parfois quand on vient chercher le, le, le petit enfant, on est accompagné du grand frère de la grande sœur. Et j'aurais envie de dire, euh, faites attention à eux, au sens euh, demandez-leur parfois comment ils vont. C'est il souvent des, des frères et des sœurs qui doivent être beaucoup dans la suradaptation, qui doivent aller bien, parce que les parents sont déjà inquiets pour euh, le, le petit frère ou la petite sœur. Donc euh, eux-mêmes, ben il faut qu'ils aillent bien. Il y, a, il y a vraiment un sujet sur ces fratries qui, qui ont parfois du mal à trouver leur place. J'ai fait un épisode dans le cadre du podcast vraiment sur ce sujet-là. J'ai été vraiment très émue en entendant leurs témoignages, qui sont à la fois pleins d'amour et aussi de temps en temps pleins de ras-le-bol et de colère vis-à-vis d'une situation un peu injuste. C'est à tout l'environnement autour de bien sûr être concentré sur tout ce qu'il faut faire pour l'enfant qui est en difficulté, sans oublier les autres enfants de la fratrie qu'il faut accompagner, observer tout autant.
0: Leur prêter une petite attention, leur dire bonjour et ne pas les oublier. Leur montrer qu'en tout cas, on, on leur pose
1: la question et qu'on s'y intéresse.
0: Moi, j'avais entendu cet épisode et j'avais été très touchée aussi. C'est un très bel épisode que je recommande aussi aux auditeurs. Je mettrai dans les notes de l'épisode tes coordonnées et le lien pour écouter ton podcast. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi, Max. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.